0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonesse, épisode 1.
1: Euh, on était à euh, Pinoche, en famille, et euh, en restant ensuite à euh, l'époque Et on rentre juste. Donc, euh, bah, je t'ai envoyé un petit euh, truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone. Et puis là, je retais sur ton répondeur. Voilà, bah, je t'en reste. Euh, si c'est pas trop tard, tu me redites. Tu vas voir le petit SMS et tu euh, rappelles.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est son dernier message téléphonique. Il date du 3 avril 2011 et il est adressé à sa sœur. Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, a disparu. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Loguerras. Chaque année en France, 6% des homicides ne sont pas résolus. L'affaire que je vais vous raconter est la plus grande énigme judiciaire de ces 15 dernières années. Peut-être bien le crime parfait. Cinq morts, une mère et ses quatre enfants. Xavier Dupont de Ligonnès s'est-il suicidé A-t-il pris la fuite à l'étranger À ce jour, toutes les théories sont encore ouvertes. Qui est-il vraiment Exceptionnellement, pendant huit épisodes, je vais vous raconter l'énigme « Xavier Dupont de Ligonnès ». Vous pensiez tout savoir sur cette histoire Peut-être pas. C'est une journée agréable d'avril 2011. À Nantes, le ciel est clair, l'air est doux, le printemps s'installe. Nicolas Sarkozy entame la dernière année de son quinquennat. L'actualité internationale, rythmée par les combats en Libye et les suites de l'accident nucléaire de Fukushima, survenu un mois plus tôt au Japon, semble lointaine. En revanche, les volets fermés au 55 boulevard Robert-Schumann à Nantes intriguent le voisinage. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Pas un bruit ne s'échappe de la bâtisse cossue. Même les deux labradors n'aboient plus. Comme tous les voisins, Estelle Chapon jette des coups d'œil de temps en temps vers la maison. Elle s'étonne, mais ne s'affole pas. Les Dupont de Ligonesse habitent ici depuis six ans. Il y a Xavier, le père, qui vient de fêter ses 50 ans. Agnès, son épouse, quadra distinguée et discrète aux cheveux argent. Elle travaille comme surveillante au lycée Blanche de Castille de Nantes. Ils ont quatre enfants. Les deux grands, Arthur et Thomas, respectivement 20 et 18 ans, sont étudiants. Thomas a déjà pris son envol. La semaine, il habite une chambre d'étudiants à l'université catholique de l'Ouest à Angers, où il étudie la musique. Il rentre le week-end. Les deux cadets, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans, sont scolarisés à la Perverie, institution catholique nantaise. Une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Des gens bien comme il faut. Même si on s'interroge dans le quartier, on se dit qu'une famille de six personnes, ça ne disparaît pas comme ça. Ils doivent être en vacances. Les jours passent, les volets de la maison restent désespérément clos. Parfois, le silence pesant de la bâtisse des Dupont de Ligonèse se fend d'un bruit de sonnette. Ce sont les copains des enfants qui commencent à s'inquiéter. Un voisin raconte.
1: Les
2: amis de ces enfants-là sont venus aussi chercher des informations. Donc eux n'avaient pas été du tout prévenus. Donc ça, ça nous a un petit peu inquiétés. Les voitures sont restées sur le trottoir. Enfin, tout ça a fait qu'il y a eu quelques petits signes qui nous ont fait penser que ce n'était pas une, un départ tout à fait naturel.
0: Le 11 avril, une voisine, Brigitte Chapon, qui tient une mercerie au 61 boulevard Schumann, remarque sur la boîte aux lettres une étiquette. Courrier à retourner à leurs expéditeurs, merci. Là, ce n'est pas normal. Elle connaît bien les Dupont de Ligonesse. Elle fait des retouches et s'occupe de repasser les chemises du père de famille. Nous sommes le 13 avril. Elle décide de se rendre au commissariat le plus proche. Le 19 une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Le signalement de la famille Dupont de Ligonnès est lancé. Comme à chaque fois, la presse locale précède les médias nationaux.
2: On commence ce journal avec une disparition inquiétante à Nantes. Depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses quatre enfants.
0: la police se rend sur les lieux à plusieurs reprises sans rien trouver. À l'intérieur de cette maison vide, tout est étrange, mais rien n'est vraiment inquiétant. Les assiettes propres, patientes, dans le lave-vaisselle, le réfrigérateur est presque vide, ne reste dans la porte que quelques pots de confiture et une bouteille de vin, ce genre de denrées qui ne périment pas et qu'on va pouvoir consommer au retour de vacances. Dans la cuisine, une serpillière encore humide dans un seau indique que le ménage a été fait récemment. À l'étage, la chambre des parents est en ordre. Face au lit coincé entre deux tables de chevet, une petite étagère avec des livres. Des titres de Marc Lévy et le roman « Disparu à jamais » d'Arlan Coben côtoie des ouvrages sur l'éducation parentale. Les chambres des enfants sont typiques de celles des adolescents de cette époque. poster de Pete Doherty, du Festival des vieilles charrues 2010 et une affiche de Pulp Fiction pour Benoît et Thomas. Dans sa chambre, on devine qu'Anne a tenté d'égayer le papier peint vieillot avec des clichés de bébé Dan Geddes, photographe australienne très prisée depuis 2000. Dans une boîte transparente sont rangés des disques de Laurie et M.L. Bent. Un drapeau des États-Unis recouvre le mur de la chambre d'Arthur. Il est vrai que les matelas sans draps, les cadres dépouillés de leurs photos et les armoires vides détonnent. Tout ça ressemble à un départ précipité. Le 21 avril 2011, Xavier Rossin, procureur de la République de Nantes, convoque les journalistes pour un point presse. Il demande aux policiers de retourner dans la maison. Encore, doivent-ils se dire. C'est vrai que ça fait quatre fois qu'ils y vont sans rien trouver. Il est un peu plus de dix heures quand une équipe de cinq policiers commence ses investigations. Une jeune lieutenant investigue le jardin. Elle balaye du regard la terrasse. Rien. Sauf, peut-être, là-dessous, à gauche de la porte de la cave. Qu'est-ce que c'est que cet amas d'objets Il y en a des choses dans un si petit réduit d'à peine 1,20 m de hauteur. Pêle-mêle s'entassent des coussins, des outils pour le jardin. Il y a même des boules de pétanque et les gamelles des chiens. En dessous de ce fatras, une fine couche de terre. La policière se met à creuser, bientôt rejointe par ses collègues. Ils découvrent une dalle de ciment friable. Étrange. La lieutenant sort son téléphone portable pour filmer la scène. Sous le ciment, pas très épais, une couche de papier peint blanc et en dessous, un mélange de terre, de chaux et de gravats. Une fois dégagée, cette couche révèle un épais plastique blanc et vert. Plus les policiers creusent, plus l'odeur pestilentielle sature l'air. Ils n'ont encore rien découvert, mais ils le savent, c'est là, et l'expérience aidant, le doute n'est pas permis. Il y a des corps là-dessous. C'est juste une question de temps. Au palais de justice de Nantes, le flair des journalistes fait aussi son travail. La conférence de presse du procureur a pris du retard. Ça ne sent pas bon. Retour au 55 boulevard Robert-Schumann. Il est 10h30 quand, à force de creuser, les policiers découvrent un sac de couchage bleu marine. À l'intérieur, des sacs poubelles. Encore. Il est découpe. Une jambe en décomposition apparaît. À peine le temps de prévenir les légistes et le procureur, et ils se mettent à creuser à nouveau. 50 minutes plus tard, cinq corps sont découverts. Celui de Thomas, 18 ans. Il a été enterré sur le dos. Les bras en croix, la main droite côté cœur. À côté de sa tête, un chapelet. Agnès, 48 ans, est face contre terre. Dans son dos, une plaque de plastique représentant une colombe et une croix dorée sur un fond bleu. Arthur, 20 ans, a été inhumé avec une petite statuette de la Vierge. Les policiers découvrent le corps d'Anne, 16 ans, en pyjama et chaussettes, les mains croisées sur l'abdomen. Le dernier corps à être découvert est celui de Benoît, 13 ans. Près de lui, une médaille et une croix attachées à un collier de perles grises. Dans ce qui ressemble à un tombeau, les policiers découvrent aussi les corps des deux chiens de la famille. Des labradors noirs, mais aussi une bougie imbriquée, une fiole d'alcool. Au palais de justice, le procureur Xavier Roncin prend la parole.
1: Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui bien sûr est maintenu. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse. Et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle.
0: Le 55 boulevard Robert-Schumann devient la maison de l'horreur. Alors que les corps déterrés sont pris en charge par l'Institut médico-légal, les policiers fouillent une nouvelle fois la maison. Dans la cuisine, le balai et la serpillière humide réagissent au bloussard, cette formule chimique qui révèle dans le noir les traces de sang. Du sang, celui d'Agnès et de Thomas, on en retrouve aussi sur les pieds de la table et des chaises. À l'étage, dans la chambre de Benoît, le cadet, près de son bureau. À terre, les policiers trouvent une douille de 22 long rifle Sous le lit de Thomas, un projectile encastré dans le sol est découvert. Sur le lit d'Arthur, des taches brunâtres comme du sang séché. Autant d'indices qui permettront, avec les autopsies des corps, de confirmer que tous ont été abattus par balles à bout portant dans leur sommeil. Agnès a reçu deux balles dans la tête. Idem pour Arthur et Anne. Benoît a reçu cinq balles. Trois dans la tête, deux dans le torse. Le corps de Thomas révèle trois impacts de balles, deux dans la tête et une dans le thorax. Les cinq membres de la famille ont été exécutés dans leur lit avant d'être enterrés à l'extérieur, sous la terrasse. Dans le sang et le foie des trois enfants, les légistes retrouvent des traces d'un somnifère, le lormétazépane. Dans le corps d'Agnès, on retrouve du citaloprane, un antidépresseur qu'elle prenait depuis plusieurs mois. Les policiers fouillent et fouillent encore la maison. Pas de traces de l'arme du crime. Et surtout, rien qui pourrait mener vers le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Où est cet homme devenu le suspect numéro un de cette tuerie familiale qui fait désormais la une des médias Une histoire absolument épouvantable à Nantes. On était sans aucune nouvelle depuis le 4 avril
2: d'un couple et leurs quatre grands-enfants. Ce matin, coup de théâtre, la découverte de restes
0: humains à leur domicile. L'enquête s'oriente donc vers la séquestration et l'assassinat, piste criminelle. Les enquêteurs avancent vite. L'autopsie des corps et le relevé des communications permettent de reconstituer l'emploi du temps de la famille et la chronologie des meurtres. Le dimanche 3 avril, les Dupont de Ligonès se rendent au cinéma. Ils vont voir Rango, film d'animation de Gore Verbinski. Le héros de ce film, un caméléon, a un motif qui, <accommodate> mm. qui résonne étrangement. Personne ne peut échapper à sa propre histoire. Tout le monde est là, sauf Thomas, resté à Angers où il suit des cours de musicologie. Il répète un concert. Après avoir dîné au Charolais-Grilles de Saint-Herblain, toute la famille rentre au 55 boulevard Robert schumann Il est un peu plus de 22 h Comme chaque soir, parents et enfants sont accaparés par leur téléphone portable. Agnès textote avec Rosa, son amie d'enfance. Elles se sont retrouvées quelques mois plus tôt sur le site internet Copains d'avant. Ce soir-là, elles échangent une cinquantaine de messages. À 22h22, Arthur répond au téléphone de sa chambre. C'est Laure, sa petite amie. Il expédie la conversation. Il faut dire que le jeune homme a rencontré quelques jours plus tôt Charlotte, avec qui il entretient une liaison. Dix minutes plus tard, Xavier envoie un SMS à sa sœur Christine. Il tente dans la foulée de la joindre sur son portable et tombe sur sa messagerie. Les heures passent, au rythme des SMS, dans le silence feutré d'une fin de week-end. 23h08, Arthur envoie un dernier message à Charlotte. 23h40, Agnès écrit un ultime SMS à Rosa. 44 minutes plus tard, Anne écrit à un ami, Paul-Louis. Quant à Xavier, il échange avec son épouse dans leur chambre à l'étage. C'est dans la nuit du 3 au 4 avril que Xavier aurait tué et enterré sa femme et trois de ses enfants. Impossible de savoir à quelle heure les crimes ont été perpétrés. Seule certitude, l'appareil respiratoire d'Agnès, pour réguler les apnées du sommeil, cesse de fonctionner à 3 h 27. Le lendemain, lundi 4 avril, Xavier Dupont de Ligonnès quitte Nantes à 19h40. Il a proposé à Thomas de le retrouver au restaurant gastronomique « Le domaine du cavier » à Avrier, à quelques kilomètres d'Angers. Le fils a dû annuler sa tournée hebdomadaire des bars avec ses amis. Il se dit saoulé, mais se rend au rendez-vous. Les deux hommes s'attablent face à face à 20h50. Le père, comme si de rien n'était, commande un menu complet. Entrée, plat dessert, arrosé d'une demi-bouteille d'Anjou Village. Le fils se contente d'un poisson et d'un jus de tomate. Thomas confie son envie de se mettre en colocation. Le père s'inquiète des frais supplémentaires que cela va occasionner. Les serveurs se souviennent d'un dîner tendu. Au cours du repas, le jeune homme semble pris de malaise et de nausée. Il sort dehors à plusieurs reprises, avant de demander à son père de le raccompagner. A-t-il été drogué, comme ses frères et sœurs, avec du lormétazépane qui peut provoquer évanouissement et maux de tête Les investigations n'ont pas pu le déterminer. Après avoir déposé son fils à sa résidence universitaire, Xavier Dupont de Ligonnès reprend la route pour Nantes. Il arrive à son domicile un peu avant 1h du matin. Le lendemain, il envoie un texto à son fils pour lui demander de rentrer au plus vite. Sa mère a eu un accident de vélo, elle est hospitalisée. Sauf que Agnès ne se déplace jamais à vélo. Thomas rentre le 5 au soir chez lui. À minuit, il envoie un texto à un copain pour l'informer qu'il est à Nantes. Il sera assassiné dans la nuit du 5 au 6 et enterré sous la terrasse face aux quatre autres membres de sa famille. Le 21 avril et les jours qui suivent, la tuerie de Nantes sature les médias. L'horreur des crimes laisse vite place aux premières interrogations. Où est le père, Xavier Dupont-de-Ligonnès Les enquêteurs avancent vite, mais ils vont s'en rendre compte, l'homme a un temps d'avance. Il s'est déjà volatilisé, et depuis longtemps. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Dimanche 10 avril 2011 au soir, une semaine après les meurtres. Xavier Le Père se gare sur le parking du Beaulieu, un hôtel situé à puy le près de La Rochelle. Le fugitif, qui n'est pas encore l'homme le plus recherché de France, se présente à l'accueil vers 20h30. Il prend une chambre à 50 euros, sans petit déjeuner, et ne laisse aucun souvenir particulier au personnel sur place. Le propriétaire, Philippe Hurtaud, raconte aux enquêteurs
1: Il n'avait pas réservé sous son nom, c'était un nom d'emprunt. Il avait le profil très bas, discret, mais ordinaire. Il était au tout début de sa cavale, tranquille, pas de panique. Je ne me rappelle pas avoir senti un client qui était fliqué ou traqué.
0: Et pour cause à Nantes, on commence à peine à remarquer l'absence des Dupont de ligonès Les enquêteurs l'apprendront beaucoup plus tard, mais les 8 et 9 avril, le père de famille s'est rendu à Angers pour vider la chambre universitaire de Thomas. Il laisse les clés et une enveloppe avec le loyer. Estelle Chapon, la voisine du 55 rue Robert-Schumann, le croise devant chez lui le lendemain. Xavier charge sa voiture de gros sacs. Bien sûr, elle ne le sait pas, mais depuis six jours déjà, les cadavres de sa femme et de ses enfants sont sous les décombres du jardin de la maison. Il quitte la maison, je l'ai vu partir avec ses affaires. Il n'était pas triste, hein. il
2: n'était pas du tout triste. Hein. Il m'a dit bon week-end, j'y merci, vous aussi monsieur. Et il était avec une bouteille d'alcool, c'est la dernière fois que je l'ai vu.
0: Estelle Chapon est la dernière personne à voir Xavier Dupont-de-Ligonnès. Le lendemain, lundi 11 avril, au matin très tôt, le fugitif quitte l'hôtel. Il sillonne les routes pendant de très longues heures. Que pense-t-il à ce moment-là Vers quel destin se projette-t-il À Nantes, au même moment, le collège des deux Benjamins, Anne et Benoît, et l'établissement qui emploie Agnès, reçoivent des courriers expliquant le départ de toute la famille pour l'Australie. Quasiment le même jour, neuf proches, parents et amis, reçoivent une lettre qui annonce un exil aux états unis
1: Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux états unis dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous.
0: S'en suivent cinq pages où Xavier Dupont de Ligonnès explique qu'il est un agent américain infiltré.
1: Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que Français. Je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Procès devant se tenir aux États-Unis dans les années à venir. Là où ça se complique, c'est que depuis quelques temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repéré. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux États-Unis sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète.
0: La famille aurait intégré le programme fédéral de protection des témoins américains. Oui, comme dans les films, rien que ça. Xavier Dupont de Ligonnès joue la carte du bon père de famille qui a tout organisé dans les moindres détails. Dupont de Ligonnès a pensé à tout et précise que leurs deux chiens ont été recueillis par un proche et ne seront donc pas séparés. Quel cynisme quand on sait que les cadavres des deux animaux de famille ont été retrouvés avec les cinq autres corps humains sous la terrasse. Xavier Dupont de ligonès compte sur les destinataires de sa lettre pour relayer la nouvelle et avertir les camarades de classe d'Anne et Benoît.
1: Les enfants ne peuvent avertir leurs amis et ont interdiction de Facebook et autres réseaux internet. Mais bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Ils comprennent. La C5 étant invendable, elle a été refilée pour être vendue en pièces détachées au père d'un ami d'Arthur. P.S. Inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse. C'était là, quand nous sommes arrivés ici.
0: Au moment où les proches de Xavier lisent cette lettre, la police n'est pas encore avertie de la disparition de la famille. Pendant ce temps, le fugitif poursuit sa route. Après La Rochelle, l'homme se dirige vers le sud. Dans la nuit du 11 au 12 avril, Xavier Dupont de Ligonesse, que personne ne cherche encore, dîne seul et dort dans une luxueuse auberge de Pontet, près d'Avignon, sous le nom de Xavier Laurent. Montant de la facture, 214 euros. L'établissement vient de décrocher sa cinquième étoile. L'homme seul dans cet hôtel, qui reçoit d'habitude des couples, ne passe pas inaperçu. Sylvie Boucher, co-gérante du Cassagne, témoigne. Il était très avenant, pas du tout en retrait, au contraire.
2: Je me souviens, j'étais dans le jardin, j'étais passé sous son balcon et il m'avait fait un signe. J'ai pensé que
0: c'était quelqu'un qui était déjà venu, mais ce n'était pas le cas. Après, je l'ai accompagné au restaurant, comme je le fais très souvent avec les clients. Il a beaucoup parlé vin avec le sommelier, il disait qu'il aimait beaucoup la gastronomie. Ce n'est que le lendemain que la police nantaise reçoit des premiers appels de voisins inquiets. Sa Citroën se dirige vers la Seine-sur-Mer, il passe une nuit à l'hôtel première classe. Le 15 avril, Xavier Dupont de Ligonnès ne le sait pas encore, mais il a devant lui une semaine sans la police à ses trousses. Il passe une nuit au Formule 1 de roquebrune sur argent dans le Var. La veille, il retire 30 euros dans un distributeur. La vidéosurveillance capte l'homme qui jette même un coup d'œil effronté à la caméra. Le lendemain matin, il descend une première fois prendre un café et remonte dans sa chambre avant de quitter l'hôtel. Les caméras de l'établissement montrent un homme calme. Quand il quitte sa chambre, le fugitif porte dans le dos une housse de costume noir pouvant contenir l'arme du crime. Une arme qui, on l'apprendra plus tard, appartenait à son père décédé quelques mois plus tôt. Ce 15 avril, il est 10h19 quand il s'engouffre dans sa voiture et quitte le parking de l'hôtel. À 16 h il revient et gare son véhicule au même endroit avant de disparaître à pied sa housse de costume dans le dos. C'est la dernière image de Xavier Dupont de Ligonesse. À ce moment précis, la maison de Nantes a été perquisitionnée une première fois. Les enquêteurs ne note rien de probant. Ce n'est que le 22 avril, le lendemain de la découverte des corps au 55 boulevard Schumann, que la Citroën C5 sera retrouvée à Roquebrune-sur-Argent. Les policiers la fouillent de fond en comble. Au sol, des sacs plastiques, des tickets de stationnement, des cartes de visite, une vieille batterie de voiture un parapluie, une souche de chéquier. Dans le vide-poche, côté passager, un paquet de cigarettes presque plein. Le cendrier déborde. À l'arrière, traîne un pull, une chemise, un guide des hôtels, un caleçon et un vieux chargeur de Blackberry. La voiture poussiéreuse donne à voir les vestiges de la vie d'un VRP toute la semaine sur la route. La présence de plusieurs cadavres de bouteilles d'alcool raconte un homme en bout de course. L'homme a disparu des radars depuis sept jours. Les enquêteurs varois tentent de passer la région au peigne fin, mais ils ont une semaine de retard. Le fugitif a pu prendre un avion ou un car. Nous sommes à une heure et demie en voiture de la frontière italienne. Les compagnies taxis, les hôtels et les commerces de la région sont interrogés. Le père de famille reste introuvable. À Nantes, l'onde de choc est encore palpable. Le 26 avril, une marche blanche est organisée en hommage aux victimes de la tuerie. Plusieurs centaines de personnes se réunissent dans le centre-ville pour marcher vers le domicile, le lieu du drame. Les amis des disparus laissent éclater leurs émotions.
2: Euh, J'étais un ami de, de Thomas de Ligonès pendant, pendant tout le collège, et euh, donc voilà, bah, ça me fait de la peine pour lui, pour, pour ses frères et sœurs, sa maman que je connaissais.
0: Je la croisais souvent. Et elle avait quelque chose qui la différenciait des autres. Elle avait un petit quelque chose. Elle avait comme une grâce. Quand j'ai appris qu'elle est, qu est décédée, ça m'a bouleversée. C'était ma voisine, en fait. Quatre jours plus tard, les obsèques des cinq membres de la famille sont célébrées à Nantes, avant l'inhumation à Noyer-sur-Serin, dans Lyonne, la région natale d'Agnès.
1: De nombreux habitants de la commune, où vivent encore deux frères d'Agnès, étaient aussi présents. Comme le souhaitaient les proches, la cérémonie s'est déroulée de manière très sobre.
0: Au même moment, un mandat d'arrêt international est émis contre le fugitif. À roquebrune sur argent là où on perd sa trace, le groupe d'investigation cynophile de la gendarmerie, des plongeurs, des spécialistes de secours en montagne, des CRS, passent au peigne fin le secteur. Une quarantaine de cavités sont explorées par des spéléologues réquisitionnés.
1: Le secteur à fouiller est immense. Les enquêteurs aidés par les spéléologues ont répertorié une quarantaine de sites. Tous sont visités méticuleusement.
2: On essaye de fouiller euh, toutes les cavités recensées sur notre fichier, parce qu'on a quand même un fichier départemental. Et on essaie de descendre dans toutes les, les cavités. On va essayer de tout fouiller sur la journée.
1: « Le terrain est très escarpé, la végétation dense et les cavités difficiles d'accès, mais pas très profondes. Oh, »«
2: C'est juste des, petites, euh, des petits trous, des petites bois, comme ici.
1: »« Cinq groupes de deux ou trois spéléologues pénètrent systématiquement dans toutes les grottes, toutes les veines, à la recherche du moindre indice.
0: »« Ces premières fouilles, mais également celles qui suivront, ne donneront rien. » discréditant pour certains la piste d'un suicide. Tout en essayant de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs tentent de cerner sa personnalité et déterminer son mode opératoire. Ils découvrent un personnage méthodique et organisé. Le 20 janvier 2011, Hubert Dupont de Ligonnès, son père, vient de mourir. C'est son voisin et ami, Michael, qui découvre le corps. Xavier est le seul à s'occuper de l'inhumation dans le caveau familial au château de Rossouche en Lozère. Pendant dix jours, Xavier va vivre dans l'appartement de Levallois où son père est mort. Selon Michael, témoin direct, il boit beaucoup. Toute la journée, il range les affaires du défunt. Le soir, il dîne avec Michael que son père appelait son bon samaritain. Les deux hommes, qui se connaissent bien, passent leur soirée à parler, à se livrer, jusque très tard. Xavier trie, range, mais surtout, il cherche la carabine 22 long rifle de son père. Michael se rappelle dans l'émission 13h15 le dimanche sur France 2
1: était obsédé par, euh, par cette carabine euh, mais moi, dans un premier temps, euh, j'y ai vu euh, du symbolisme. Hein, voilà, il a récupéré le titre, euh, l'arme du père et voilà, pour moi, c'était une façon d'incorporer,
2: d'intégrer finalement le titre, le, le personnage, d'être le nouveau
1: leader de la famille du pont d'Igonesse.
0: À force de chercher, il finit par la trouver, démontée dans une armoire, derrière des costumes. Hubert Dupont de Ligonesse avait disséminé les pièces un peu partout dans son petit appartement. Patiemment, Xavier retrouve, un à un, tous les morceaux, jusqu'au percuteur. Xavier fréquente un stand de tir depuis quelques semaines. Il obtient sa licence du club le 2 février 2011. En mars, il emmène ses fils Thomas et Benoît pour les initier. Arthur devait s'y rendre avec son père le 9 avril. Le rendez-vous a été annulé. L'arme d'Hubert, dont il dit avoir hérité, est révisée, graissée et vérifiée au stand de tir. Le directeur des lieux, Benoît Hérault, se souvient de quelqu'un de poli, courtois, pas un fou de la gâchette. Les deux hommes parlent musique, country, mais aussi silencieux dont il avait équipé sa carabine. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Même séparés, Xavier et Agnès continuent de se voir. Les hauts dangers partent vivre en Afrique. Quand sa mère décède, des suites d'une longue maladie, la jeune Agnès touche 3 millions de francs. La famille craint le retour du premier amour et la dilapidation de son héritage. Agnès, elle, tente d'oublier son chagrin dans des fêtes. Elle rencontre un jeune homme, François. Il l'abandonne alors qu'elle est enceinte de quatre mois. Arthur voit le jour le 7 juillet 1990. Agnès a 28 ans. Xavier Dupont de Ligonès, de retour d'un long voyage aux États-Unis, réapparaît dans la vie de la jeune maman. Il la demande en mariage. Il est célébré en 1992. Dans la foulée, Xavier adopte Arthur. Le couple s'installe d'abord à Draguignan, puis Lorgue, Sainte-Maxime et Pornic. Au gré des postes de commercial de Xavier, les déménagements se suivent et les naissances aussi. Thomas naît le 28 août 1992, suivent Anne en 94 et Benoît en 96. Xavier et Agnès vivent un bonheur sans nuages. Quinze ans plus tard, la famille harmonieuse a pris du plomb dans l'aile. Les désillusions s'accumulent. Les affaires du père de famille installées à son compte ne décollent pas. Il a quasiment englouti les 250 000 euros qu'Agnès a touché à la mort de son père. Les enfants, devenus adolescents, prennent leur envol. Le couple, lui, se disloque. En 2009, ils emménagent à Nantes. Xavier est en faillite. C'est son ami de toujours, Emmanuel Teneur, qui lui permet de louer la maison du 55 boulevard Robert-Schumann à Nantes. Il verse les deux mois de caution. Xavier passe la semaine à sillonner les routes. Le week-end, il s'enferme dans la cave de la maison aménagée en bureau. Cette petite pièce sommaire, avec sa machine à café, son ordinateur et son fax, c'est son ampre. Xavier y écrit pendant des heures, des journées entières. À défaut de rentrée d'argent, il liste les dépenses. Parfois, il se rassure, comme sur ce mail envoyé à un proche.
1: Nous gagnons ce que nous dépensons, et nous dépensons énormément. Avec 7 7000 euros par mois, nous faisons partie des 1 personne sur 30 millions en France et sur 4 milliards au monde, qui dépensent le plus. Donc, nous gagnons énormément.
0: Xavier Dupont de Ligonnès passe tout au crible. maison, vêtements, eau, loisirs, électricité, alimentation, frais de santé, forfait téléphone, pour chaque membre de la fratrie. Il a même comptabilisé le coût de chaque enfant depuis sa naissance. 100 600 euros pour Arthur, 80 800 euros pour Thomas, 63 000 euros pour Anne, 38 300 euros pour Benoît. Quant à son couple, c'est 221 000 euros. Écoutez le témoignage de son ami d'enfance, Bruno de Stabenrat, chez les Grandes Gueules sur RMC.
1: C'est c'était un mauvais comptable et un, 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 un grand graphomane. Il écrivait tous les jours, Des mails, il, y a, il y a à peu près 800 mails, courriers. Euh, il écrivait à son fils, Arthur, quand, quand Arthur faisait des conneries. Euh, donc c'était à la fois un bon père de famille, mais un très mauvais gestionnaire.
0: Délaissé par un mari absent et en pleine débâcle professionnelle, Agnès noie sa solitude sur Internet. Les forums de discussion deviennent l'oreille attentive qui lui manque. En 2004, sur le site d'Octissimo, elle écrit
2: « Une femme qui blanchit, est-ce vraiment antisexe pour un homme Répondez-moi franchement.
0: » Plus tard, dans la soirée, quand elle découvre que son poste n'a suscité aucun commentaire, elle renchérit.
2: S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, messieurs. J'ai 41 ans et j'ai mes cheveux encore plus poivres que celles, mais ça blanchit. Est-ce vraiment quelque chose de repoussant pour un homme
0: ?» Le couple s'invective par téléphone et par internet. Ils cohabitent au 55 boulevard Robert Schumann, mais ne communique plus directement. Agnès écrit à Xavier.
2: Tu n'as pas d'ambition professionnelle, pas de plan pour l'avenir. Tu vis au jour le jour, sans souci du lendemain. Tu es un ours qui n'a envie de voir personne, un solitaire qui n'aime pas les gens. Tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con, et un complexe d'infériorité car tu es mal à l'aise avec les gens qui ont de bonnes situations et plein de fric. Tu es un timide, maladif, mal à l'aise en société. Et tu as des problèmes avec les femmes.
0: Il lui répond qu'elle ne pense qu'à l'argent. Dans un document exhumé de son ordinateur, il parle au nom d'Agnès pour décrire la pression qu'il subit.
1: Les affaires marchent, les sous-rentrent, je suis heureuse, tu es merveilleux et je t'aime. Les finances vont moins bien, je déprime et je te trouve plein de défauts, notamment professionnels. Les finances sont au plus mal, avec des découverts et des dettes, je te fous à la porte.
0: Pour Xavier, même constat d'échec. À ceci près qu'il réserve ses confidences à des amis par mail où il écrit sur le disque dur de son ordinateur.
1: J'ai réalisé que ma femme était une femme normale et que je n'étais pas tout pour elle. J'étais naïf et confiant. Réalisé après 15 ans de mariage qu'elle avait des désirs physiques de plusieurs autres hommes et qu'elle réalisait ses envies plus ou moins concrètement, qu'elle tombait amoureuse de ces hommes et qu'elle était capable de ne plus tenir à moi au point de privilégier son confort financier à notre mariage. Cela a été la plus grande déception personnelle imaginable. Et ce malheur a été multiplié par le fait que j'ai été trompé pendant deux ans par ma femme et mon meilleur ami.
0: En 2004, Xavier Dupont de Ligonnès découvre, au détour d'une fenêtre de navigateur ouverte, que son épouse entretient une relation extra-conjugale avec Michel Rétif, l'ami de toujours. D'abord virtuel, l'échange est devenu réel. Pour Xavier dupont du le coup est rude, il tangue. Il bombarde son épouse de SMS accusateurs.
1: Et si tu te mettais à ma place Et si tu étais tombé sur des échanges de mails entre moi et Mireille, où nous disions que nous nous aimions depuis des mois et avions envie l'un de l'autre
0: mais Agnès n'est pas l'unique destinataire de ses mails, de sa colère. À Michel Rétif, il ne cache rien de ses tourments et lui envoie de longs messages par Internet où il alterne menaces et besoin de réconciliation.
1: J'ai besoin d'aveux complet, car la moindre zone d'ombre me fait gamberger et réaliser qu'on continue à me prendre pour un con. J'ai besoin que tu me dises l'exacte vérité, autant sur le plan sentimental que sexuel, sans te demander si cela me fera du mal. Ce n'est qu'à ce prix que tu auras mon pardon.
0: Agnès se referme. Estelle, couturière et voisine, se souvient dans l'émission 13h15 le dimanche sur France 2.
2: Elle était sombre quand elle était toute seule. Quand je la voyais promener ses chiens ou même marcher toute seule. Et dès qu'elle avait un enfant avec elle, un de ses enfants, elle était toujours plus épanouie, plus souriante. Et tout. Mais elle était une super belle femme. Et son mari, quelle impression il vous faisait, lui Plus froid. Sa façon de parler, il était euh, bah, peut-être fier quoi, enfin, j'étais pas à l'aise.
0: Agnès Noir. Xavier aussi va mal. Il échafaude des plans bancals pour sauver son couple. En janvier 2006, Agnès, Xavier et l'amant se retrouvent tous les trois dans un hôtel près de la gare de Nantes. Quatre soirées suivront, dont une au domicile qui fera l'objet d'un enregistrement vidéo. Près de Limoges, ils se rendent à quatre, le trio et un ami garagiste de Xavier, dans un club échangiste. Chaque rencontre fait l'objet d'un mail de Xavier. Il y résume la soirée comme on rédige un compte-rendu de réunion, de travail, à coups de détails aussi scabreux qu'intimes, n'oubliant pas au passage de rappeler combien la douleur d'avoir été trompée par son épouse et son meilleur ami est vivace. Le libertinage ne sauve rien. L'essai n'est pas concluant. Les difficultés conjugales commencent à fuiter auprès des deux familles. Si du côté Dupont de Ligonesse on détourne le regard, chez les hauts dangers, on s'inquiète. Le couple se sépare quelques mois. Estelle, la voisine, se souvient de ce jour où Agnès est venue lui déposer un vêtement à retoucher. Elle lui donne son nom de jeune fille et annonce qu'elle est séparée. Mais Xavier réintègre le domicile conjugal les confidences d'Agnès sur les déconvenues professionnelles de son mari passent mal Comme à chaque fois, il se lance dans un long mail à destination de la famille d'Agnès. Mais ce mail est signé à la fois par Xavier et Agnès.
1: Chers amis, la période délicate entre Agnès et moi est définitivement terminée. Comme elle a un contact direct avec vous, elle n'a nul besoin de vous adresser un courrier, mais elle comprend que moi, je puisse le faire, afin de tenter d'effacer l'image négative qu'elle a pu vous donner de moi et à laquelle vous avez bien cru volontiers.
2: Je vous fais un courrier général pour avouer mes torts et vous demander de me pardonner. Et je ne le fais que pour réhabiliter Xavier. J'ai permis à certains d'entre vous d'avoir de Xavier une image très négative, totalement fausse et mensongère. Il a l'immense bienveillance de me pardonner et de continuer à m'apporter tout son amour. Depuis notre mariage, il ne m'a jamais trompée, n'a jamais été violent avec nos enfants. Il n'a jamais vécu à mes crochets comme un croqueur d'héritage. Je suis sincère. J'agis volontairement et c'est notre amour qui nous sauve. Agnès
1: il me fallait réagir pour sauver notre famille et rétablir la vérité, car je savais qu'en parlant avec tout le monde, elle donnait des informations erronées. J'en veux à certains de l'avoir incité à entamer une procédure de séparation, mais je vous remercie également de ne pas l'avoir laissé tomber, même si vous étiez tous contre moi.
0: La route des commerciaux, la société montée par Xavier quelques années plus tôt, est au bord de la faillite. Sous perfusion des crédits à la consommation, elle doit des dizaines de milliers d'euros au fisc et à l'URSSAF. Les petites sommes prêtées par des proches, Emmanuel Teneur en premier, ne servent qu'aux dépenses courantes. Mais rien ne comble le trou abyssal des dettes. Agnès doit faire attention, elle limite ses dépenses. Elle doit se passer des services de la repasseuse.
2: Elle me dit que financièrement c'est difficile. Voilà, moi j'aurais jamais pensé que financièrement c'était difficile à ce point.
0: En février 2009, comme à son habitude, Xavier sillonne les routes. Il cherche des clients, des nouvelles affaires. Quand une voix familière à la radio l'interpelle, c'est Catherine V, son premier flirt, sur l'île de Bréa. Chef d'entreprise, sa réussite est flamboyante. Xavier la contacte sur Internet. De message en coup de fil, il se revoit deux mois plus tard et entame une liaison. Pour Xavier, Catherine V représente le dernier espoir de réussir sa vie d'homme et d'entrepreneur. Elle est une double promesse, le strike du bonheur qu'il a attendu et espéré toute sa vie. En témoignent les mails qu'il lui envoie
1: Mon envie, mon but, ma motivation non seulement être avec toi pour les années à venir, mais également construire quelque chose avec toi, partager des projets communs.
0: Les amants s'étourdissent, en week-end et en restaurant gastronomique. Au même moment, le comte Hubert de Ligonesse, le père de Xavier, est hospitalisé. Son fils en profite pour siphonner 12 000 euros du compte sur lequel il a procuration. Pour parer la fureur paternelle, il fait comme à l'accoutumée, il écrit de longs mails pour s'expliquer et faire amende honorable sans vraiment s'excuser.
1: Mon cher papa, je ne pensais pas que tu verrais cela sous cet œil-là avec cette inquiétude que je voulais justement t'éviter. Tes termes « faillite personnelle » embrigadé dans tes affaires me semblent excessifs, voire irréels. Je fais amende honorable et je te demande pardon, je n'aurais jamais dû agir et utiliser cette réserve avant de t'en parler, même si tu m'en avais fait la proposition par téléphone.
0: Pour calmer la colère d'Hubert, le fils prend à sa charge le crédit du père et promet de rembourser. Affaibli par des problèmes de santé, et seul, Hubert de Ligonès passe l'éponge. Xavier continue de croire à sa bonne étoile. Il convainc sa maîtresse d'investir dans un nouveau challenge professionnel. Une nouvelle idée, encore une. Malgré la réticence de son expert comptable, Catherine cède et signe en juin 2009 un chèque de 50 000 euros. Une voiture pour Agnès, des séjours à Deauville, Dinard, la boule. Il en profite aussi pour éponger une partie de ses dettes et verser 1 000 euros sur sa caisse de retraite et de prévoyance. En décembre 2009, il ne reste plus rien de la somme qu'il s'est engagé à rembourser avant le 3 juillet 2010. En janvier, Catherine apprend qu'il a tout dépensé pour entretenir leur liaison. Elle coupe les ponts. Lors de leur dernière entrevue, elle exige le remboursement et menace de saisir la justice. Dans une course effrénée, ils tentent d'emprunter à des proches, sans résultat. Ce mail qu'il rédige est-il prémonitoire
1: Je ne peux trouver personne pour m'avancer 25 000 euros. Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun me foutre sous un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros. Tu attends des euros ou Tarzan qui aurait réussi à redorer son blason et tu tombes sur un homme écrasé qui ne peut être sauvé que par toi.
0: En juin, un mois avant la date butoir pour rembourser, il envoie à sa maîtresse un mail de détresse.
1: Je sais que pour toi, cette somme que je te dois n'est qu'une goutte d'eau, accessoire et totalement inutile.
0: Mais Catherine ne cède pas. Elle lance la procédure, la justice lui donne raison et ordonne la saisie conservatoire des sommes de la route des commerciaux, la société de Xavier. Début 2011, Xavier Dupont-de-Ligonnès n'est pas seulement un homme en bout de course, il est également en faillite professionnelle. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Comme tous les jeunes nés dans les années 60, Xavier Dupont de Ligonesse s'est biberonné au rêve américain. Sa musique, ses films et ses voitures construisent son imaginaire et ses projets d'avenir. Il a 23 ans quand il découvre le pays de ses idoles, Elvis Presley et Steve McQueen. Pendant 18 mois, accompagné de Michel Rétif, l'ami de toujours, les deux hommes vont sillonner le pays, heureux et sans attache. Ce road trip va lier à vie les deux jeunes garçons. Lors de ces auditions, après la tuerie de Nantes, Michel Rettif confiera aux policiers une chose importante. Le 12 avril, quelques jours après avoir reçu une première lettre de Xavier lui annonçant le départ de la famille aux États-Unis sous protection du FBI, il reçoit une seconde enveloppe. Elle a été postée le 9 avril. À l'intérieur, des photos de leur voyage de jeunesse et un mot.
1: Souvenir, souvenir. Je penserais bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où, mais tu y es passé avec moi en novembre 90. Indice à creuser. Lol.
0: Cet endroit, Xavier Dupont de Ligonnès en avait parlé à Bruno de Stabenrat, comme ce dernier le raconte sur BFM TV.
1: Il faisait pas allusion au Paradis Blanc, au... non, non, ils faisait allusion, je pense, à, à cet endroit où ils avaient été très heureux, enfin surtout Xavier, euh, qui était ce petit village au Texas qui s'appelle Alpine, où Xavier avait rencontré une, une Texane qui s'appelait Mindy, qui avait un grand ranch. Xavier m'avait envoyé des photos et tout ça, il m'avait dit que c'est vraiment l'endroit le, où, où j'étais le plus heureux, où je terminerai ma vie.
0: En 1998, Xavier est marié et père de quatre enfants, mais il n'a pas renoncé à son American Dream. Il quitte son poste de commercial chez BASF et repart six mois, seul, cette fois-ci. L'objectif reste le même, préparer le déménagement définitif de toute sa famille. Vivre aux États-Unis et son Eldorado. Il ne sait pas encore comment gagner sa vie sur place, mais il en est certain, c'est possible. De retour dans l'Hexagone, il décide de monter sa propre société pour financer le grand départ. La route des commerciaux voit le jour. À l'époque, Internet n'en est qu'aux prémices. Xavier est visionnaire, mais pas gestionnaire. Il imagine un portail pour mettre en relation les commerciaux sur la route et les hôtels. L'idée est là, mais pas les fondamentaux. Il lui manque les capitaux, le business plan et les partenaires, comme l'expliquent des journalistes spécialistes de l'affaire sur BFM TV.
1: Plutôt que d'essayer d'y aller doucement et, 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 de, et de construire petit à petit son succès, en fait il emploie très vite plein de monde dans plusieurs départements, des amis à lui, mais en fait comme il n'a pas le capital qui va avec, comme il n'a pas les investissements possibles, très vite ça s'écroule et plutôt que de dire bah, ça marche pas, il essaye de compenser, il essaye de montrer que si ça va marcher, il
0: continue d'y croire. Compenser, combler, rattraper, c'est la méthode du pont de Ligonesse. Au début de l'année 1990, quand le jeune homme de 23 ans décide de mettre fin à sa parenthèse américaine avec Michel Rétif, il est fauché. Son road trip a siphonné toutes ses économies. Pour se refaire en France, il décide de rapporter par conteneur des voitures pour les revendre. Chez Xavier Dupont de Ligonesse, l'argent est dépensé avant même d'être encaissé combler les dettes. Tel est son mode de fonctionnement. Et c'est valable dans ses finances personnelles et professionnelles. La route des commerciaux peine à décoller. L'argent rentre, mais les frais sont importants. L'annuaire des établissements partenaires ne s'étoffe pas au rythme prévu pour faire fortune. Parce que le rêve de Xavier, c'est ça, faire fortune. Pourtant, dans les faits, on en est loin. À l'aube de ses 50 ans, Xavier dupont de ligonès est acculé par les dettes à rembourser aux organismes de crédit. La route des commerciaux est une voie sans issue, un gouffre financier, une entreprise sous perfusion qu'il tente de ranimer en sillonnant la France du dimanche soir au vendredi. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un point sur son permis de conduire, l'homme se débat. Mais revenons en arrière. Nous sommes en 2002. Xavier a lancé la route des commerciaux trois ans plus tôt. La famille, qui vit à ce moment-là à Pornic tente le grand saut pour les États-Unis. Pendant neuf mois, il parcourt en camping-car, un grand tour du pays. Point d'orgue, l'État de Floride, où Xavier a prévu de poser ses valises pour faire fortune. Le voyage, qui devait lui permettre d'explorer des pistes professionnelles, relève plus du tourisme. Agnès, qui a le mal du pays, décide de rentrer avec les enfants à Pornic. Xavier, qui croit à sa bonne étoile, persiste quelques semaines à Miami. Il crée Net Surf Concept, société domiciliée aux États-Unis, pour continuer à gérer à distance la route des commerciaux. Puis il finit par rejoindre Agnès et les enfants à Pornic, mais dans l'idée de mieux repartir. Nous sommes en 2003. Pour booster une activité moyenne, il frappe un grand coup et embauche six commerciaux d'un coup. Ce choix le précipitera dans la faillite. L'Urssaf lui réclame 40 000 euros. Pour continuer de rêver fortune et Amérique, Xavier emprunte de l'argent, dans l'espoir que sa société décolle enfin. Xavier Dupont de ligonesse et l'argent, c'est une histoire de bricolage permanent. Il bidouille, combine pour rester à flot. En 2003, il se verse un salaire de 5 000 euros. Il est responsable commercial de la route des commerciaux, qui affiche une dette de 17 500 euros. Xavier écrit à l'URSSAF, en imitant la signature de sa sœur Véronique, trésorière de la société. Il demande une exonération de charges pour le premier salarié de la boîte. Lui-même, donc. Dans le même temps, il se licencie et s'inscrit aux ascédiques. Pendant 18 mois, il touchera 3 000 euros d'indemnité, alors que la société n'a toujours pas versé les charges patronales. Pour boucler des fins de mois difficiles, il emprunte à droite, à gauche, en promettant de rembourser. Et quand il ne trouve pas d'âme charitable pour le dépanner, il se sert. Août 2007, son ami de toujours, Emmanuel Teneur, est en Égypte avec sa sœur Hélène le jour de son retour en France. Xavier, qui doit venir le chercher à la gare de Nantes, piétine et le bombarde de textos et d'appels.
1: Tu rentres quand Tu es arrivé Rappelle-moi.
0: Pour Emmanuel Teneur, le retour à son domicile vire au cauchemar. Son appartement a été cambriolé. Les voleurs lui ont dérobé 6 000 euros en espèces et tous les bijoux de sa grand-mère. Seule sa médaille de baptême n'a visiblement pas intéressé les cambrioleurs. Emmanuel, que Xavier a insisté pour le raccompagner chez lui, découvre son salon saccagé. Pendant plusieurs jours, Xavier est nerveux. Il finit par avouer à son ami une histoire au cambolesque. Il lui raconte qu'il a rencontré une femme. Il est venu chez Emmanuel pour passer un moment avec elle. Il l'a laissé là un quart d'heure pour aller acheter des cigarettes. À son retour, elle était partie, laissant le salon sans dessus dessous. La serrure forcée, c'est lui pour faire croire à un cambriolage. Mais il le jure, il va tout rembourser. Et vous savez quoi Emmanuel Teneur le croit. En dépit du bon sens, Emmanuel, l'ami d'enfance, le parrain de Thomas, celui qui est toujours là, celui qui sort son carnet de chèques à chaque fois que Xavier est dans une situation délicate. Celui qui aime Xavier... Pas vraiment comme un frère, mais un peu plus, et eh bien il le croit. Les mois passent, Xavier emprunte aux uns pour rembourser les autres. Il continue de sillonner les routes de France. Il avale les kilomètres dans sa Citroën X sans âge. Au volant, il rumine ses échecs personnels et professionnels. Il continue de donner le change auprès de son entourage. Il reste convaincant, même s'il n'est pas dupe de lui-même. Tous les vendredis soirs, de retour à Nantes, il participe avec Agnès au cours de danse Country. Danser en ligne, Stetson sur la tête et Santiago au pied, maigre consolation pour celui qui rêvait de vivre dans le Grand Canyon. Côté pile, Xavier, père de famille qui bidouille et traficote, côté face, Dupont de Ligonesse, entrepreneur enthousiaste qui continue de croire en sa chance et s'enferme dans son bureau pour imaginer l'idée qui lui permettra de faire fortune. La route des commerciaux s'enlise. Là où n'importe quel chef d'entreprise aurait arrêté les frais et déposé le bilan, Xavier s'entête. Pire, il diversifie ses services et creuse un peu plus le puits sans fond de ses dettes avec une nouvelle marotte, le projet Cristal. Un nom énigmatique et qui, il en est certain, bon la réussite. Mais qui s'avérera, comme le reste, un échec retentissant La carte Cristal, c'est une carte de fidélisation pour les commerciaux en déplacement à travers la France. Et comme à chaque fois, il voit les choses en grand. La route des commerciaux ne recense qu'une dizaine d'établissements. Il fait imprimer une centaine de cartes. Avec quel argent Celui de l'héritage Agnès et les sommes prêtées ou empruntées à droite à gauche. Le CV de Dupont de ligonès retrace une trajectoire brouillonne où l'enthousiasme se substitue perpétuellement au bon sens et à la rigueur commerciale. En 2003, il crée Cellref, qui n'affichera aucun résultat comptable. En avril 2004, il dépose les statuts d'une fédération française des commerciaux. Cette structure fantôme n'affiche aucune adhésion. À chaque nouvelle idée, Xavier y croit comme si c'était la première. Il en est certain, le projet Cristal sera la bonne. Le principe est simple et comme à chaque fois, il fallait y penser. Il s'agit de tickets Cristal, donnant droit à une boisson au cours d'un repas. Quand il en parle à Catherine, sa maîtresse, qu'il convainc d'investir, il sait trouver les mots. Il lui écrit
1: Il ne restait plus qu'à vendre des tickets cristal pour obtenir des recettes. Je prévois des bénéfices de plusieurs milliers d'euros. Ton prêt de 50 000 euros me sert à dégager du temps chaque mois pour me consacrer à ce projet de visiter des restaurants.
0: Sur le papier, ça fonctionne toujours. Xavier Dupont-de-Ligonnès mise sur sa bonne étoile et la baisse de la TVA. Dans les faits, Carte Cristal sera tué dans l'œuf par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Quant à la baisse de la TVA, elle ne concernera pas les boissons alcoolisées. Le hic, c'est que comme à chaque fois, l'entrepreneur a mis la charrue avant les bœufs. Avant même de démarcher les restaurants et de tester la viabilité du projet, Xavier a déjà fait imprimer des dizaines de milliers de cartes. Acculé, il continue de s'obstiner et demande à Catherine une rallonge par mail.
1: « Je sais parfaitement que tu peux m'avancer ces 25 000 euros et les rajouter à ma dette en cours.
0: » Les bilans comptables, les relevés de compte, les lettres d'huissier, rien n'y fait. Pour Xavier, la réussite est au bout du chemin. Il y croit toujours, dur comme fer, en dépit du bon sens. Et s'il y croit autant, c'est sans doute parce qu'il en est persuadé. Il n'est pas n'importe qui, il en est convaincu depuis toujours. Pourquoi Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 5 de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.